0: Quarante-huitième partie de Nom de pays, le pays, tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième, nom de pays, le pays. Quarante-huitième partie. Je restais maintenant volontiers à table pendant qu'on desservait, et si ce n'était pas un moment où les jeunes filles de la petite bande pouvaient passer, ce n'était plus uniquement du côté de la mère que je regardais. Depuis que j'en avais vu, dans des aquarelles d'Elstir, je cherchais à retrouver dans la réalité. J'aimais dans quelque chose de poétique le geste interrompu des couteaux encore de travers, la rondeur bombée d'une serviette défaite, où le soleil intercale un morceau de velours jaune, le verre à demi vidé qui montre mieux ainsi, le noble évasement de ses formes, et au fond de son vitrage translucide et pareil à une condensation du jour, un reste de vin sombre mais scintillant de lumière le déplacement des volumes la transmutation des liquides par l'éclairage l'altération des prunes qui passent du vert au bleu et du bleu à l'or dans le compotier déjà à demi dépouillé la promenade des chaises vieillottes qui deux fois par jour viennent s'installer autour de la nappe dressée sur la table ainsi que sur un autel où sont célébrées les fêtes de la gourmandise et sur laquelle au fond des huîtres, quelques gouttes d'eau lustrale restent comme dans de petits bénitiers de pierre. J'essayais de trouver la beauté là où je ne m'étais jamais figuré qu'elle fût, dans les choses les plus usuelles, dans la vie profonde des natures mortes. Quand quelques jours après le départ de Saint-Loup, j'eus réussi à ce qu'Elstir donna une petite matinée où je rencontrerai Albertine, le charme et l'élégance tout momentanés, qu'on me trouva au moment où je sortais du grand hôtel, et qui était dû à un repos prolongé, à des frais de toilettes spéciaux, je regrettais de ne pas pouvoir les réserver, et aussi le crédit d'Elstir, pour la conquête de quelque autre personne plus intéressante. Je regrettais de consommer tout cela pour le simple plaisir de faire la connaissance d'Albertine. Mon intelligence jugeait ce plaisir fort peu précieux, depuis qu'il était assuré. Mais en moi, la volonté ne partagea pas un instant cette illusion. La volonté qui est le serviteur persévérant et immuable de nos personnalités successives. Cachés dans l'ombre, dédaigné, inlassablement fidèle, travaillant sans cesse et sans se soucier des variations de notre moi à ce qu'il ne manque jamais du nécessaire. Pendant qu'au moment où va se réaliser un voyage désiré, l'intelligence et la sensibilité commencent à se demander s'il vaut vraiment la peine d'être entrepris. La volonté qui sait que ces maîtres oisifs recommenceraient immédiatement à trouver merveilleux ce voyage si celui ci ne pouvait avoir lieu, la volonté les laisse disserter devant la gare, multiplier les hésitations. Mais elle s'occupe de prendre les billets et de nous mettre en wagon pour l'heure du départ. Elle est aussi invariable que l'intelligence et la sensibilité sont changeantes. Mais comme elle est silencieuse, ne donne pas ses raisons, elle semble presque inexistante. C'est sa ferme détermination que suivent les autres parties de notre « moi », mais sans l'apercevoir, tandis qu'elles distinguent nettement leurs propres incertitudes. Ma sensibilité et mon intelligence instituèrent donc une discussion sur la valeur du plaisir qu'il y aurait à connaître, Albertine, tandis que je regardais dans la glace de vains et fragiles agréments qu'elles eussent voulu garder intacts pour une autre occasion. Mais ma volonté ne laissa pas passer l'heure où il fallait partir, et ce fut l'adresse d'Elstir qu'elle donna au cocher. Mon intelligence et ma sensibilité eurent le loisir, puisque le sort en était jeté, de trouver que c'était dommage. Si ma volonté avait donné une autre adresse, elles eussent été bien attrapées. Quand j'arrivai chez Elstir, un peu plus tard, je crus d'abord que Mademoiselle Simonet n'était pas dans l'atelier. Il y avait bien une jeune fille, assise, en robe de soie, nue tête, mais de laquelle je ne connaissais pas la magnifique chevelure, ni le nez, ni ce teint, et où je ne retrouvais pas l'entité que j'avais extraite d'une jeune cycliste se promenant coiffée d'un polo le long de la mer. C'était pourtant Albertine. Mais même quand je le sus, je ne m'occupais pas d'elle. En entrant dans toute réunion mondaine, quand on est jeune, on meurt à soi-même. On devient un homme différent. Tout salon étant un nouvel univers où, subissant la loi, d'une autre perspective morale, on darde son attention comme si elle devait nous importer à jamais sur des personnes, des danses, des parties de cartes que l'on aura oubliées le lendemain. Obligé de suivre, pour me diriger vers une causerie avec Albertine, un chemin nullement tracé par moi et qui s'arrêtait d'abord devant Elstir, passé par d'autres groupes d'invités à qui on me nommait, puis, le long du buffet, où m'étaient offerte et où je mangeais des tartes aux fraises, cependant que j'écoutais, immobile, une musique qu'on commençait d'exécuter, je me trouvais donné, à ces divers épisodes, la même importance qu'à ma présentation à Mademoiselle Simonet, présentation qui n'était plus que l'un d'entre eux et que j'avais entièrement oublié avoir été quelques minutes auparavant le but unique de ma venue. D'ailleurs, n'en est-il pas ainsi dans la vie active, de nos vrais bonheurs, de nos grands malheurs Au milieu d'autres personnes, nous recevons de celles que nous aimons la réponse favorable ou mortelle que nous attendions depuis une année. Mais il faut continuer à causer. Les idées s'ajoutent les unes aux autres, développant une surface sous laquelle, c'est à peine si de temps à autre vient sourdement affleurer le souvenir autrement profond mais fort étroit que le malheur est venu pour nous. Si, au lieu du malheur, c'est le bonheur, il peut arriver que ce ne soit que plusieurs années après que nous nous rappelons que le plus grand événement de notre vie sentimentale s'est produit sans que nous eussions le temps de lui accorder une longue attention, presque d'en prendre conscience. Dans une réunion mondaine, par exemple, et où nous ne nous étions rendus que dans l'attente de cet événement. Au moment où Elstir me demanda de venir pour qu'il me présentât à Albertine, assise un peu plus loin, je finis d'abord de manger un éclair au café et demandai avec intérêt à un vieux monsieur dont je venais de faire la connaissance et auquel je crus pouvoir offrir la rose qu'il admirait à ma boutonnière, de me donner des détails sur certaines foires normandes. Ce n'est pas à dire que la présentation qui suivit ne me causa aucun plaisir et n'offrit pas à mes yeux une certaine gravité. Pour le plaisir, je ne le connus naturellement qu'un peu plus tard, quand, rentré à l'hôtel, resté seul, je fus redevenu moi-même. Il en est des plaisirs comme des photographies. Ce qu'on prend en présence de l'être aimé n'est qu'un cliché négatif, on le développe plus tard, une fois chez soi, quand on a retrouvé à sa disposition cette chambre noire intérieure dont l'entrée est « condamnée » tant qu'on voit du monde. Si la connaissance du plaisir fut ainsi retardée pour moi, de quelques heures, en revanche, la gravité de cette présentation, je la ressentis tout de suite. Au moment de la présentation, nous avons beau nous sentir tout à coup gratifiés et porteurs d'un « bon » entre guillemets, valable pour des plaisirs futurs, après lequel nous courions depuis des semaines, nous comprenons bien que son obtention met fin pour nous, non pas seulement à de pénibles recherches, ce qui ne pourrait que nous remplir de joie, mais aussi à l'existence d'un certain être, celui que notre imagination avait dénaturé, que notre crainte anxieuse de ne jamais pouvoir être connue de lui avait grandi. Au moment où notre nom résonne dans la bouche du présentateur, surtout si celui-ci l'entoure comme Elstir de commentaires élogieux, ce moment sacramentel, analogue à celui où, dans une féerie, le génie ordonne à une personne d'en être soudain une autre, celle que nous avons désiré d'approcher s'évanouit. D'abord, comment resterait-elle pareille à elle-même, puisque, de par l'attention que l'inconnu est obligé de prêter à notre nom et de marquer à notre personne, dans les yeux hier situés à l'infini, et que nous croyions que les nôtres errants mal réglé, désespéré, divergent, ne parviendrait jamais à rencontrer, le regard conscient, la pensée inconnaissable que nous cherchions, viennent d'être miraculeusement et tout simplement remplacés par notre propre image peinte comme au fond d'un miroir qui sourirait. Si l'incarnation de nous-mêmes en ce qui nous en semblait le plus différent et ce qui modifie le plus la personne à qui on vient de nous présenter la forme de cette personne reste encore assez vague, et nous pouvons nous demander si elle sera Dieu, table ou cuvette. Mais aussi agiles que ces siroplastes, qui font un buste devant nous en cinq minutes, les quelques mots que l'inconnu va nous dire préciseront cette forme et lui donneront quelque chose de définitif, qui exclura toutes les hypothèses auxquelles se livrait la veille notre désir et notre imagination. Sans doute, même avant de venir à cette matinée, Albertine n'était plus tout à fait pour moi ce seul fantôme digne de hanter notre vie que reste une passante dont nous ne savons rien, que nous avons à peine discernée. Sa parenté avec Madame Bontemps avait déjà restreint ses hypothèses merveilleuses, en aveuglant une des voies par lesquelles elle pouvait se répandre. Au fur et à mesure que je me rapprochais de la jeune fille et la connaissais davantage, cette connaissance se faisait par soustraction, chaque partie d'imagination et de désir étant remplacée par une notion qui valait infiniment moins, notion à laquelle il est vrai que venait s'ajouter une sorte d'équivalent, dans le domaine de la vie, de ce que les sociétés financières donnent après le remboursement de l'action primitive et qu'elles appellent action de jouissance. Son nom, ses parentés, avaient été une première limite apportée à mes suppositions. Son amabilité, tandis que tout près d'elle je retrouvais son petit grain de beauté sur la joue, au-dessous de l'œil, fut une autre borne. Enfin, je fus étonné de l'entendre se servir de l'adverbe « parfaitement » au lieu de « tout à fait ». En parlant de deux personnes, disant de l'une « elle est parfaitement folle », mais très gentille tout de même, et de l'autre « c'est un monsieur parfaitement commun et parfaitement ennuyeux » si peu plaisant que soit cet emploi de parfaitement il indique un degré de civilisation et de culture auquel je n'aurais pu imaginer qu'atteignait la bacchante à bicyclette la muse orgiaque du golfe il n'empêche d'ailleurs qu'après cette première métamorphose albertine devait changer encore bien des fois pour moi les qualités et les défauts qu'un être présente, disposés au premier plan de son visage, se rangent selon une formation toute autre si nous l'abordons par un côté différent. Comme dans une ville, les monuments répandus en ordre dispersé, sur une seule ligne, d'un autre point de vue s'échelonnent en profondeur et échangent leur grandeur relative. Pour commencer, je trouvais Albertine l'air assez intimidée à la place d'implacable. Elle me sembla plus comme il faut mal élevée, à en juger par les épithètes de en, ouvrez les guillemets, elle a un mauvais genre, elle a un drôle de genre fermez les qu'elle appliqua à toutes les jeunes filles dont je lui parlais. Elle avait enfin comme point de mire du visage une tempe assez enflammée et peu agréable à voir, et non plus le regard singulier auquel j'avais toujours repensé jusque là. Mais ce n'était qu'une seconde vue, et il y en avait d'autres sans doute par lesquelles je devrais successivement passer. Ainsi ce n'est qu'après avoir reconnu non sans tâtonnement les erreurs d'optique du début qu'on pourrait arriver à la connaissance exacte d'un être si cette connaissance était possible. Mais elle ne l'est pas. Car tandis que, que se rectifie la vision que nous avons de lui, lui-même, qui n'est pas un objectif inerte, change pour son compte. Nous pensons le rattraper, il se déplace et, croyant le voir enfin plus clairement, ce n'est que les images anciennes que nous en avions prises, que nous avons réussi à éclaircir, mais qui ne le représentent plus. Pourtant, quelques déceptions inévitables qu'elles doivent apporter, cette démarche vers ce qu'on a qu'entrevu, ce qu'on a eu le loisir d'imaginer, cette démarche est la seule qui soit saine pour les sens qui entretiennent l'appétit. De quelle morne ennui est empreinte la vie des gens qui, par paresse ou timidité, se rendent directement en voiture chez des amis qu'ils ont connus sans avoir d'abord rêvé d'eux, sans jamais oser sur le parcours s'arrêter auprès de ce qu'ils désirent.